2: ¿Qué tal? Buenas tardes en esta nueva Hora del Regreso bastante complicada en la Ciudad de Buenos Aires. Eh, Los saluda Patricia Lee en Caro Seca, esta producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik y me acompaña Juan Lechman, que afortunadamente pudo llegar. ¿Qué tal Juan?
4: Muy buenas tardes, Patri. Ante todo, primero, por una cuestión de formalidad, felices cinco meses. ¿Qué cinco estimado. meses? Cinco meses de que somos campeones del mundo, Patri, ah. para toda la eternidad. 18 de diciembre de 2022 levantábamos la tercera y Leo Messi la levantaba. Y para mí, ante todo, hoy es un aniversario. Un, ¿Cómo se dice cuando es un nuevo mes? No es aniversario. No un, sé, mesiario. Le, le, Vamos a ponerle mesaversario de que somos campeones del mundo ah, bueno, y no bueno. está mal recordarlo en días complicados, así que ante todo te, te felicito también campeona del mundo, Patrick
2: Muy bien, yo me siento también campeona.
4: ¿Cómo estás? Muy bien.
2: Bueno, hoy un lío bárbaro, ¿no? El centro de Buenos Aires está hecho un caos total. ¿Qué pasa? Como bueno, efect siempre.
4: efectivamente, vamos a estar hablando en minutitos eh, nomás porque, claro, se dio, se dio perdón, la marcha federal piquetera con eh, organizaciones sociales desde la oposición de izquierda, por ejemplo, el Pueblo Obrero y todas las que integran la unidad eh, piquetera que confluyó con la movilización de organizaciones ligadas al oficialismo, ligadas al gobierno del frente de todos, por ejemplo, la UTEP, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, que nuclea distintas organizaciones eh, sociales, que, bueno, se aproximaron desde el sur de eh, la del avenida Belgrano, ahí a metros del, del obelisco sobre la 9 de julio, mientras que las eh, organizaciones opositoras lo hacían desde el norte. Entonces, bueno, terminaron encontrándose eh, en las puertas del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para protestar contra... Eh, lo que ellos denuncian que es un ajuste eh, indicado por el FMI a la luz del acuerdo que el gobierno celebró hace un año y un par de meses nada más. Así que bueno, estaremos hablando sobre esas repercusiones que dejó una jornada que realmente tuvo una enorme cantidad de personas movilizadas de uno y otro lado. Recordamos que ayer lo, lo mencionábamos también, esto empezó el lunes con esta marcha federal, empezó en el norte, en Salta, y bueno, llegó a las puertas del Ministerio de Desarrollo Social en la mañana de hoy. Estuve ahí, vamos a hacer un repasito en unos minutos sobre lo que fueron los principales testimonios y vamos a meternos de lleno también con una
2: entrevista. Bueno, y hablaremos de lo que ha sido el comentario político de estos dos días por fuera, por supuesto, de la del renunciamiento de Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta a su candidatura o a cualquier tipo de candidatura, que es el programa que ha presentado el candidato de la Libertad Avanza, Javier Miley, ante la justicia y que está dando mucho que hablar.
4: Y también vamos a mencionar el, la, el informe que hizo la Auditoría General de la Nación que se metió a analizar qué sucedió en 2018 cuando se contrajo el préstamo de Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional, el más grande de, de su historia. Bueno, la Auditoría General de la Nación analizó el caso y a raíz del informe expuesto eh, salió bueno, un documento que luego... A él hizo referencia la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. También Alberto Fernández. Mira, un punto que tienen en común entre tanta, entre tanto distanciamiento bueno es el rechazo a la deuda contraída eh, por Macri con el con el fondo. Bueno, vamos a meternos en lo que dijo esta esta auditoría que básicamente plantea todas las irregularidades que signaron al acuerdo pautado hace ya eh, cinco años.
2: Y hablaremos también de un tema... Bastante importante a nivel internacional Que es la pobreza en Estados Unidos Hace poco una, un diario internacional Titulaba diciendo Estados Unidos es un país pobre que tiene ricos Así que hablaremos de ese tema Desde Estados Unidos
4: Como corresponde, completo eh, Argentina, Estados Unidos y segundo Francia
2: Empezamos nuestro programa
4: Cara o seca de Sputnik En Concepto FM 95.5
2: Disruptivo en todo, menos en la política. El programa de Javier Milei que ha sido presentado a la justicia hace dos días ha dado mucho que hablar eh, porque definitivamente es un programa que eh, va en contra de pilares sustanciales de la sociedad y de la política y de la economía argentina, pilares de hace un siglo como la edu o siglo y medio como la educación o la salud pública y gratuita. De manera que eh, es el tema eh, del cual todo el mundo está hablando y es muy interesante analizar el programa por lo que dice y por lo que no dice. Eh, bueno, eh, hay de todo ¿no? en el programa eh, que ha sido publicado en todos los medios de comunicación. Eh, por ejemplo, eliminar las indemnizaciones en el caso de los trabajadores que son despedidos sin causa Desregular el porte de armas, algo que no se entiende muy bien qué es, porque en Argentina está permitido el porte de armas y la tenencia de armas. Entonces, desregular no se entiende bien qué quiere decir, eh, si es que no haya normas, que no haya regulaciones, porque en todos los países, aún en Estados Unidos, hay regulaciones para el porte de armas. Entonces, no se entiende mucho a qué va esa propuesta. Reformar la educación pública y cambiarla por un sistema de vouchers, cosa que ya hemos analizado en este programa, y poner fin a la salud gratuita, algo que ha sido como una de las bases eh, de la sociedad argentina eh, desde siempre. Eh, y esto resulta que es una de las propuestas que hace mi ley. Además, bueno, propone, entre otras cosas, la fusión de los ministerios, de distintos ministerios, para que solo queden ocho, derivación, ocho ministerios. Propone descentralizar todas las derivaciones hospitalarias, arancelar todas las prestaciones de salud, eh, les propone, eh, como en Argentina hay un flujo tan grande de extranjeros que vienen de los países vecinos, de Bolivia, de Perú, de, de, de Ecuador, de Chile, atenderse médicamente en Argentina, entonces propone eh, que a los extranjeros que ingresen al país se les pida un seguro médico de mil dólares. Pero bueno, dice a los, que, a los países que también pidan ese seguro, es decir, como una contraprestación. Y en realidad casi ningún país del mundo pide un seguro médico para entrar, o sea, no se entiende cómo se aplicaría esta medida. Eh, ya hemos hablado de que propuso un sistema de, de eliminar la educación pública y de que el dinero para financiar la educación pase a la demanda, es decir, pase a los padres y no al Ministerio de Educación. ¿Cómo se haría eso? También es bastante difícil de, de, de decir. ¿Cómo hace uno para no darle educa eh, el presupuesto para las escuelas? ¿Presupuesto para que arreglen un vidrio? ¿Presupuesto para los profesores? ¿Y sí el presupuesto para los padres, para que los padres lo manejen? Y además, bueno, pretende cosas como eliminar la edu educación sexual integral en todos los niveles. Eh, se manifiesta completamente en contra de la legislación que ha permitido o despenalizado el aborto en Argentina. Eh, propone bajar la edad de imputabilidad para los delitos de los menores, aunque no dice cuánto ni tampoco cómo, eh, y después propone una serie de, de, de medidas económicas que ya son las más conocidas, como la famosa eliminación del Banco Central, la dolarización de la economía, liberar todos los cepos cambiarios, eliminar las restricciones a las exportaciones y los derechos de importación, unificar el tipo de cambio, que como sabemos en Argentina hay no sé cuántos tipos de cambio distintos que van desde el oficial, de, que son más o menos 220 pesos en este momento, hasta el blue, que está casi llegando a los 500, aunque nunca termina de llegar. Este, y, como decía antes, una reforma laboral, eh, para eliminar las indemnizaciones y establecer un sistema de seguro de desempleo que ciertamente no existe en Argentina, también eh, retiros voluntarios en el Estado, eh, hacer un sistema otra volver a un sistema de jubilaciones público-privado o privado fundamentalmente como existía antes y que fue eliminado por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Estas reformas irían en tres etapas. La primera del recorte de gastos, la baja de impuestos, la flexibilización, la flexibilización laboral y la apertura del comercio exterior. En una segunda etapa, la reforma del sistema de pensiones, la reducción de ministerios a ocho y la eliminación gradual, dice él, de los planes sociales. Y en una tercera etapa, las reformas más estructurales de la salud y la educación. Pero lo notable que eh, del programa del candidato es que contra la casta política que es su bandera fundamental no hay ninguna propuesta Sí existe la propuesta de reducir ocho ministerios Sí existe la propuesta de reducir el empleo público por medio de retiros anticipados y de otras formas pero no hay ninguna propuesta de reforma política ni constitucional contra la casta él se la pasa gritando en todas partes que la casta tiene miedo y ahora al presentar su reforma, que tiene propuestas absolutamente disruptivas, como digo, que van en contra de todo lo que se ha construido en Argentina a lo largo de, de, de su existencia, como la salud y la educación pública, pero en relación con la casta política, no hay ninguna propuesta. En un país en donde eh, la Constitución de 1853 establece un sistema federal, en donde cada provincia tiene sus propias constituciones y no es un país con un sistema centralizado de gobierno, en donde en cada provincia hay no solamente métodos y formas distintas de elegir a sus gobernadores y a sus autoridades, sino que hay una pluralidad de asambleas o de eh, provinciales o de congresos provinciales con Senado y con Cámara, y luego también con legislaturas municipales de un montón de municipios, todo cuestiones que son heredadas del siglo XIX y que bien merecerían una reforma, junto con el sistema judicial. Eh, en la América Latina ha habido importantes reformas constitucionales. Por ejemplo, en Ecuador y en Perú hay una sola Cámara. Una Asamblea Nacional o el Congreso Nacional del Perú son una sola Cámara. No existe la institución del Senado en esos países. En otros países como Colombia, el Senado se elige por un sistema de circunscripción nacional, lo cual permite una muchísima mayor amplitud y democracia a la hora de votar. Todos estos problemas están ausentes del programa de mi ley que, como dije, es disruptivo completamente en un montón de propuestas que tampoco se entiende muy bien cómo va a ser ni qué quieren decir, como la desregulación del mercado de armas, y que eh, no atentan contra lo fundamental que él ha hecho durante toda su campaña, que es ir en contra de la casta política. Definitivamente no son propuestas que sean populares para la mayoría de la población. Ni siquiera lo que ha propuesto su candidata a vicepresidente, eh, la diputada Villarruel, que ha prometido, ella es una defensora de los militares, ella es una defensora eh, y ha, pe ha pedido que se puedan volver a entrar los militares a operar dentro del territorio nacional aun cuando no haya estado de sitio. Ya sabemos que ella es defensora de los militares que cometieron eh, delitos de derechos humanos durante la dictadura eh, que duró de 1976 a 1983. Eh, de manera que todas estas propuestas, que son terriblemente disruptivas de la vida política argentina, sin embargo, no plantean ninguna reforma a lo que él ha considerado el corazón de su política, que es la lucha contra la casta. Ciertamente es necesario que haya reformas en Argentina Ciertamente hay una crisis enorme que requiere medidas Y el problema fundamental es ¿Qué otras medidas que no sean las de mi ley se le proponen para oponerle un programa alternativo a mi ley? Ese es el problema fundamental que hay de aquí a las elecciones La semana pasada eh, una señora vino en un tren desde la zona sur del de Gran Buenos Aires eh, A la estación de Constitución Que es una de las dos grandes o tres grandes estaciones de tren de, de la ciudad y tuvo un su hijo venía a parir venía a un hospital público de la ciudad a parir y tuvo a su hijo en el hall de la de la, de la, de la estación esto eh, le preguntaron después por qué había sido por qué se había venido en un tren público para venir a parir a un hospital de la Ciudad de Buenos Aires. Y dijo que porque los hospitales que estaban a su alrededor eran un desastre. De manera que efectivamente hay reformas necesarias del sistema de salud, del sistema de educación, donde los chicos no aprenden, reformas eh, estructurales que se necesitan para terminar con la situación económica que vivimos, con la inflación y con la dolarización. Pero esas propuestas alternativas son las que tienen que aparecer para oponerse a esta cadena de propuestas absolutamente disruptivas que van en contra de todo lo que ha construido la sociedad argentina a lo largo de su existencia.
4: Blanco o negro, sí o no, a favor o en contra. Sputnik para la pelota, para reflexionar.
2: Vamos al tema del día. Decenas de miles de personas en la amplia avenida 9 de julio, cortando todo el tráfico, un caos en el centro y una manifestación que unió a opositores y a más oficialistas, por decirlo de alguna manera. En una, en una de las más grandes marchas que haya habido del movimiento piquetero y de los trabajadores desocupados, ¿no, Juan?
4: En los últimos años, sí, ojalá fuera una superación de esta grieta con oficialistas y opositores juntos. Lo cierto es que, en este caso, tanto la unidad piquetera, es decir, aquellos movimientos que están eh, por fuera del armado del Frente de Todos, eh, confluyeron en una marcha con movimientos cercanos al Frente de Todos, que de hecho lo integran como el, eh, la, la UTEP, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, cada uno desde su posición diferente, pero unidos por el rechazo a ciertas medidas económicas del gobierno que van en línea con eh, lo acordado con el Fondo Monetario Internacional, en el programa negociado el año pasado, en, a principios de 2022, para refinanciar la deuda contraída eh, por Mauricio Macri. Eh, ¿Qué hubo en el día de hoy? Bueno, desde la mañana estaban eh, estaba el acampe, llevado a cabo por la unidad piquetera en el marco de la marcha federal piquetera, comenzada el lunes en, en Salta, que fue bajando por el país hasta llegar... ...al centro de la ciudad de Buenos Aires, desde allí empezaron a movilizarse para cerca de las 11 de la mañana, 12 del mediodía... Eh, ...llegar a las puertas del Ministerio de Desarrollo Social, era bastante eh, chocante la imagen porque de un lado banderas de, de color rojo... ...con sus cánticos propios de la unidad piquetera, el sector más opositor al gobierno, y del otro lado, del lado sur... Eh, de la Avenida Belgrano, eh, se encontraban eh, la UTEP y otros movimientos como la Corriente Clasista eh, y Combativa, el Movimiento de Trabajadores eh, de Excluidos y de diversos actores que integran el Frente de Todos. Hemos hablado con un referente de ellos, eh, con eh, el diputado Carlos Alderete hace unos días, que nos contaba, bueno las distintas posiciones encontradas que tienen eh, diversos sectores del Frente 2 de a la hora de hablar sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ahí en la marcha me crucé con Eduardo Beliboni, el dirigente del Polo Obrero, uno de los principales referentes del Armado de la Unidad Piquetera que nos contaba las razones por las cuales habían eh, decidido marchar hacia las puertas del Ministerio de Desarrollo Social.
0: Nos convoca un ajuste brutal contra el fondo, contra el que manda el fondo, contra el pueblo, contra los trabajadores, contra los jubilados, Desocupado. por eso hay esta unidad extraordinaria, no tiene nada de ordinario que nos juntemos todos los movimientos sociales. Es extraordinario además porque reclamamos lo mismo, reclamamos basta de ajuste fuera del Internacional, que necesitamos que asistan los comedores populares, que tengamos la respuesta de que no se den de bajas programas sociales. Claramente es una política de gobierno nacional, por eso decimos
4: basta de ajuste fuera del FMI claramente es una política del gobierno nacional. Es una política del gobierno nacional que, según eh, la unidad piquetera y estos referentes con los que hablamos, tiene nombre y apellido y no es el del Fondo Monetario Internacional, sino que es el de la cartera con la que ellos se vinculan directamente, que es el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Recordamos, el organismo encargado de bueno, ejecutar los planes sociales como el Potenciar Trabajo, que es el principal programa que tiene hoy eh, el país para, bueno, tratar de generar un puente entre los desocupados y eh, la, la, la llegada al mundo laboral. Bueno, Eduardo Beliboni se refirió con nombre y apellido a la persona a cargo de esta cartera, que es la eh, ministra Victoria Tolosa Paz, y lo dijo de la siguiente manera. Ya casi no hay mensaje. Para nosotros es un
0: proceso agotado. Se tiene que ir la ministra, porque mira lo que es esto. Todas las organizaciones, las que integran la organización oficialista, las que somos opositoras, todos estamos teniendo lo cual, reclamo. La ministra ya debería ir, se debería poner una ministra con sensibilidad social. Hoy la ministra está haciendo campaña electoral en Comodoro Rivadavia. Mientras hay que hay miles, decenas, tal vez cientos de miles que están reclamando lo mismo. Un reclamo a su ministerio y ella está de viaje.
1: Bueno, contundente Beliboni
4: en este fragmento que dice «Estamos reclamando y ella está de viaje». Bueno, lo que decía el dirigente del pueblo obrero es queremos que pongan a alguien con mayor sensibilidad social. El fenómeno de, de la jornada fue, en, sin lugar a dudas, esta, eh, esta eh, unión entre sectores opositores y oficialistas en, del, dentro de los movimientos sociales para confluir en el rechazo del acuerdo del FMI de, eh, celebrado por el gobierno. Y le pregunté a Bellivón qué opinaba sobre bueno, esta unión entre sectores que en distintos momentos se muestran distantes. Cuando
0: situación es tan grave, suma y une hasta los que en algún momento no estaban en la calle y los hace comprender que la única forma de que, este, que esta cuestión cambie, que esta cuestión social cambie, es que estemos peleando en la calle, no en los intersticios del ministerio. Hay que estar en la calle peleando porque claramente hay un ajuste y los compañeros el la y otros han comprendido que hay que luchar contra ese ajuste.
4: Bellivoni mencionaba recién a la UTEP, a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Y nosotros, para completar este informe, tenemos en línea a Esteban Gringo Castro, Secretario General de la UTEP, que tiene la gentileza de atendernos. Esteban, ¿cómo estás? Acá Patricia Lee Juan Leman te saludan.
1: ¿Qué tal? buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Muy buenas tardes. Eh, quiero preguntarte el balance de, de la jornada de, de protestas que vimos en el día de hoy que se marca también en, en otras, otras jornadas de, de lucha.
1: Mirá, eh, fue una, un frente único, digamos, de, de unidad eh, de tipo gremial. Hay, existe una gremialidad de los movimientos populares que está vinculada a las a la, a la formas de organización que, que nos hemos dado a partir de que un porcentaje enorme de la población en la década del 90 se queda sin trabajo y en una evolución sobre... Eh, las formas de organización, eh, algunos, digamos, sobre todo los que integramos la OTEP, planteamos que hay una, hay una, existe una economía, que antes se le llamaba de subsistencia y nosotros le, le llamamos economía popular, eh, donde hay una cantidad de trabajadores y trabajadoras que tienen trabajo pero no tienen derechos, y nuestra pelea es por los derechos de esos trabajadores. Y en el caso de la unidad piquetera, si bien no tiene la misma concepción, eh, que nosotros también pelean por reivindicaciones concretas del sector. Entonces, en, en las cuestiones gremiales nos podemos poner de acuerdo y podemos organizar un frente único, porque claramente hay eh, problemas serios que resolver, como el, los tres puntos que nos pusimos de acuerdo, que es el salario, el aumento del salario social complementario, para lo cual hay que convocar al Consejo de Salario Mínimo Vital y Móvil, eh, el bono de, de, de mitad de año pero primero queremos el aumento ¿no? para que el bono sea un poco más sustancial y el, el más grave de todos es el... en esos tres puntos nos pusimos de acuerdo por supuesto que existe una unidad en muchos de nuestros barrios en nuestras...
4: Esteban, estás ahí Estamos hablando con Esteban sí, el Gringo sí, Castro. De la, la... La pelea. ¿Estás ahí, Esteban? ¿Me escuchás? Sí. Ah, justo, justo te perdimos un segundito. ¿Puedes repetir, por favor? Ahí no,
1: estamos. Estamos pasando, no, sí.
4: A ver, ahí vamos a tratar de conectar nuevamente con Esteban Gringo Castro, que es secretario general de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, que nos contaba el balance de esta jornada de lucha. Recordamos, estamos hablando de esta masiva movilización que hubo. En la 9 de julio, claro, si vos no, no estás muy al tanto de estos temas, simplemente si vivís en la Ciudad de Buenos Aires, te encontraste con un caos de, de tránsito. Yo, por suerte, me acerqué en subte, debo confesar, a cubrir la marcha. Eh, en un momento creí que podía hacerlo en taxi y un, y un tachero me dijo, ah, hermano, no. No hay es chance. Te, te voy a cobrar un montón y vamos Eso a estar parados me a
2: también un taxista durante media hora. Hoy.
4: Bueno, y ahora que estamos a metritos nomás de la claro. 9 de julio, me lo han contado varias veces los conductores los choferes, así que les agradezco por la sinceridad y el aviso. Lo cierto es que bueno hoy confluyeron en esta marcha federal piquetera. Por un lado, recordamos, escuchábamos recién los planteos de Eduardo Beliboni del Polo Obrero, que básicamente le ponía nombre y apellido a lo que hace la... La, la Ministra de trabajo la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, eh, en básicamente rechazo a este ajuste que está identificando a raíz del acuerdo con el FMI que pone metas al gasto básicamente para equilibrar el famoso déficit fiscal. Pero
2: lo destacable es esta gran unión porque esta marcha de estas dimensiones no se producía, creo que en todo el gobierno, este gobierno debe ser la marcha más importante que se ha dado en contra de las políticas del gobierno nacional.
4: Efectivamente, de hecho eh, hay quien dice, bueno, comparemos esto con lo que hace la CGT, por ejemplo, por hablar de los eh, asalariados registrados que hasta ahora no han tenido un movimiento de tal contundencia como hoy pasa con eh, la, la UTEP, que ha sido uno de los sectores que movilizó. Estamos de nuevo en línea con Esteban eh, Gringo Castro, el secretario general de la UTEP. Eh, Esteban, te quiero preguntar, porque recién cuando hablábamos con Beliboni, con quien ustedes pueden tener distintas diferencias, eh, el dirigente del pueblo obrero nos marcaba su rechazo a la ministra eh, Victoria Tolosa Paz. ¿Vos eh, suscribís a las palabras de, de Beliboni? ¿Debería irse?
5: No, nuestra posición no, no es esa, no, no, no estamos planteando que se vaya la ministra. Estamos planteando que, que, digamos, que se ordene este, los recursos que le faltan a nuestras organizaciones, básicamente. Es el... Nosotros te, te contaba, no sé hasta dónde llegué, pero te contaba que teníamos que tenemos un acuerdo, digamos, con eh, de tipo gremial, ¿no? organizamos un frente único gremial, con tres puntos centrales, y esos tres puntos queremos que se cumplan. Mm. Pero no, desde no estamos haciendo ese planteo. Mm. Hay, hay realmente, hay mucha bronca de muchos compañeros y compañeras, pero no no hacemos el planteo de que se vaya a la misma.
4: ¿Y qué evaluación eh, hacés, eh, Esteban, con respecto a las, las políticas que está llevando a cabo el, el Frente eh, de Todos? Porque si escuchamos a, a dirigentes de, del espacio, como Juan Grabois, plantea, eh, su, su, su abierto rechazo a las políticas en línea con el Fondo Monetario Internacional y sin embargo pareciera ser que el gobierno, al menos en la cúpula dirigencial, está alineado con cumplir y profundizar estas políticas a fin de, de sostener el, el pacto con el
5: fondo Mira este, este gobierno de los dos primeros años, sobre todo los años de pandemia cumplió con todo lo que le pedimos eh, a, a, aparecía la, el, el alimento eh, el salario social complementario se pagaba eh, eh, sin problemas. Había, es decir, tuvo una sensibilidad social muy especial durante el momento de, ma de mayor crisis. Eh, y eso paulatinamente hubo eh, un, una. Nosotros sentimos, eh, por un lado, un ninguneo, por otro lado, una. Este, eh, una, un permanente rechazo a los movimientos populares permanente eh, entonces eh, de distintos sectores ¿no? la, de, de los sectores que denominamos como de la derecha muchísimo más mm. pero eh, también del sector de, de sectores de gobierno eh, ha habido eh, por lo menos indiferencia en el trabajo que viene haciendo compañeros y compañeras para paliar un montón de de dificultades que están vinculadas al, al, a la organización popular. Y, y, y a mí me parece. Y a mí me parece que eso no se termina. Es decir, un gobierno que no se termina apoyando en el movimiento obrero y los movimientos populares. Y termina apoyándose en los que concentran eh, las decisiones eh, económicas de facto, ¿no? La, la, las que te aprietan por afuera, que nunca los votó nadie, nadie sabe quiénes son, nadie le conoce la cara, pero son los dueños del país te terminé apoyando ahí entonces eh, empieza a haber una contradicción eh, con los sectores populares que se está dando ahora y mm -hmm. que ojalá se pueda revertir porque no es que nos faltó diálogo no es que no, no hablamos de estos temas no es que no le contamos que, que, que íbamos a salir a la calle si, si no se resolvía el, el, los problemas de los salarios sociales complementarios los problemas alimentarios entonces, este, es una tensión que a mí me parece que puede estar vinculada al acuerdo con el Fondo, pero que no digamos que no le encontrás sentido, porque justamente en, la peor, en el peor momento histórico de nuestro país, este gobierno se portó muy bien.
4: Eh, te pregunto, te detengo acá, Esteban, porque vos recién dijiste dos palabras fuertes, que es un ninguneo y casi un, un eh, rechazo identificaste, es... ¿Es posible mantener la, la unidad perteneciendo a un gobierno que, que sentís que te ningunea o que, que posterga tu, la prioridad de los de los movimientos más de, que representan a las personas más, más postergadas de, de la sociedad eh, a meses de las elecciones?
5: Mira, ahora nosotros tenemos más representatividad, eh, hay mayores niveles de organización, pero... Eh, yo, lo, los últimos años, cuando empezamos a organizar la CETEP, que éramos, por supuesto, mucho me, estaba mucho menos reconocida la organización, eh, yo sentí lo mismo de un gobierno que defendí hasta el último minuto, eh, como fue el gobierno de Cristina, el último sí. gobierno de Cristina. Yo sentí que, más que ninguneo, es, no, no se terminaba nunca de entender eh, el planteo que hacíamos. Y el planteo que, que hacemos. Es más que sencillo, digamos, se explica solo. Vos tenés en la Argentina la mitad de la población económicamente activa, es decir, la mitad de los trabajadores y trabajadoras de la Argentina sí. no tienen derechos laborales y no tienen un patrón que los contrate para trabajar. Y no hay políticas para desarrollar una estrategia que pueda darle derechos al trabajo que, que han creado esos compañeros y compañeras. entonces no, no tenés política para la mitad de la población. Es una... Pero,
4: pero esta, es un, esta, esta denuncia es un problema de, grave ¿no? de mantenerse dentro de, del gobierno a la luz de lo que se hace con el acuerdo con el con el fondo. Es decir, ¿hasta qué punto se puede mantener la, la pertenencia a un espacio del cual uno se siente eh, ninguneado?
5: Nosotros tratamos de mantenerla. Eh, esa, eh, no, to, no todos los las organizaciones que están dentro de la UTEP, ¿no? Sí. Eh, ¿Pero la verdad es pensando que no de te, otro lado puede haber algo peor? Te, te, te quiero explicar esto. La UTEP no tiene un alineamiento con ningún gobierno. Eh, no, no, no está alineada el gobierno. Mm. Cada, siempre que tuvimos conflictos gremiales, dimos la pelea gremial. No, eso... Eh, en términos gremiales, no hay ninguna duda que la UTEP... Eh, está bien que digan los movimientos oficialistas porque, claro, la mayoría militamos en movimientos que están dentro del Frente de, para la Victoria. No así la UTEP. Y a usted cuando tiene que dar una pelea gremial la da La da, esté del otro lado Quien esté, ya te digo Yo di peleas gremiales contra el gobierno Que apoyé hasta el último minuto Que fue el quinerismo
4: No, yo eh, me refería más entonces, a la lucha política Que a la, que a la partidaria sí. en, en, ¿Cómo, en, ¿Cómo, No, no, me refería más a, a, la, a la cuestión política Más que a, la, que a la estrictamente gremial A la hora de defender los...
5: los de... La, la cuestión política es son los movimientos, como el Movimiento Vita, eh, el, 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 el Frente Patria Grande, que, y, que está integrada por muchos compañeros de, del MTE. Eh, la cuestión política se encarrila por otro lado. Nosotros damos una pelea gremial, y en ese marco no no, no nos caracterizamos, por nosotros mismos no nos caracterizamos como oficialistas o como opositores damos las peleas gremiales que hay que dar en el terreno político nosotros creemos que hay que defender igual a este gobierno primero porque ya te digo, ha sido un gobierno que en el peor momento eh, se portó muy bien sí. eh, y segundo porque, sí, eh, ahora, vos podés dar la pelea críticamente como nos pasa a nosotros, nosotros decimos bueno, mirá eh, tenés que hacer un acuerdo con el fondo bueno, que el acuerdo sea se ajusta lo de arriba, no se ajusta lo de abajo, ¿no? El acuerdo con el fondo, de alguna manera hay que hacerlo, o sea, vos le tenés que pagar, porque no te queda otra, porque te van a te van a dejar, bueno, listo. Sí. Pero ¿a quién hay que ajustar? Esa es la discusión. Esteban, bueno, nosotros queremos que ajuste a lo de arriba, y tenemos hoy eh, un ministro de Economía que no, no está tomando decisiones, las decisiones que está tomando son para ajustar a los de abajo, eh, en este... ¿no? y un gobierno está
4: haciendo eso. En, en este punto quiero, quiero detenerte para, para, para la última pregunta vinculada al escenario que se abre de cara a las elecciones. Eh, por el momento, bueno, Juan Grabois ha lanzado su, su candidatura. Te pregunto en caso de que, sí. bueno, en los movimientos que se vienen ahora en la interna del Frente de Todos eh, termine afianzándose la idea de un candidato único y que sea, por ejemplo, eh, Sergio Sergio Massa. ¿Vos qué, qué posición tendrías al respecto?
5: No, yo... Eh... En ese caso, quiero que haya un pasos y mi posición es bancarlo a Juan.
4: ¿Y en caso de que no haya paso, porque así lo decide la cúpula del Frente de Todos?
5: Sí, tiene que haber paso. Si no hay paso, va a ser, va a ser, eh, va a ser muy, muy complicado.
4: Muy, ¿Muy complicado qué cosa? ¿Tiene mantenerse que dentro de, de, del Frente?
5: Y más, no, mantenerme yo, digamos, mantener eh, un, una cantidad innumerable de gente que, que tiene derecho a, a pelear por por ser presidente, a, bueno, lo, lo planteó Cristina, ¿no? Ahora, si se ponen de acuerdo todos, hacen un programa y vamos todos con el mismo programa, está todo bien. Si hay un consenso, está todo bien. Pero si no hay consenso, hay que ir a las pasos, hay que ir a las pasos. Estas cosas esta sí. cosa se tienen que hacer por consenso. Si el consenso es que haya un solo candidato, bueno, que haya un solo candidato. Ahora, si no hay consenso, hay PASO. Si no, ¿de qué estamos hablando? no? Claro. En términos políticos... Eh, tú querés ganar tenés que sumar a todos, lo claro. sumás con las PASO o, o por consenso, ¿no? ese es el tema. Ahora, eh, esto de que Massa sea el candidato, yo lo escucho de los medios, no lo escuché a Massa, no lo escuché a Cristina nunca, nunca se, se lanzó y tenemos un, arriba del 8% de inflación, te,
4: cre ¿Crees que no sí, le da para ser el... candidato con el 8% de inflación mensual?
5: Y a mí me parece muy difícil. Me parece muy difícil. No, no, no. Más allá de los valores que se le puedan reconocer. Mm. Este, es, esto, digamos, al gobierno nacional, bueno, Alberto se bajó. Mm. Porque indudablemente habrá hecho cuenta, porque... Y yo le tengo mucho aprecio pero bueno, no, no, se tuvo que bajar. Esteban... O sea, acá, acá a mí me parece que lo que dijo Cristina, que es poner un eje en un programa de gobierno y ver quién es el mejor para establecer ese programa, este, está bien, hay que hacer... Esa es la, la, la jugada que hay que hacer, y yo coincido con eso. Esteban Pero no poner el carro adelante del caballo, ¿me entendés?
4: Esteban, muchísimas gracias, clarísimo, me gustó tu última, tu última respuesta en alusión a lo que puede pasar de cara a las, a las PASO. Te agradezco mucho por este ratito en Caroseca.
5: Bueno, gracias a ustedes por llamar. Hasta Adiós. luego.
4: Esteban Gringo Castro, Secretario General de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, una de las organizaciones que marchó hoy frente al Ministerio de Desarrollo Social, acá en Caroseca. <tose> viajamos con Sputnik alrededor del mundo.
2: internacional titulaba hace poco que Estados Unidos es un país de pobres con muchos ricos. Efectivamente, según cifras estatales del Buró de Censos de Estados Unidos, en enero de 2021 había 37.9 millones de americanos, o mejor dicho estadounidenses, que vivían en la pobreza, un 11.6% del total de la población. A esto, a pesar de que Estados Unidos es el primer país del mundo en riqueza, en términos de su producto bruto. Entonces, eh, estamos ante una situación contradictoria, en la cual un país como Estados Unidos tiene otro país adentro de pobres, porque 37 millones es la población de muchos, un poquito más, un poquito menos, la población de muchos países eh, latinoamericanos. Colombia tendrá 45 millones, Argentina 47 millones. Estamos todos por ese, por ese nivel de población y resulta que Argentina tiene un país entero adentro, Estados Unidos tiene un país entero adentro que es pobre. Este... Esto quiere decir que hay más de 30 o, o alrededor de 38 personas, de millones de personas que no pueden garantizarse las necesidades básicas. Y más de 108 millones de personas que solamente viven por debajo de 55 mil dólares al año, lo cual en Estados Unidos efectivamente es una cifra muy baja. Estamos en línea eh, con Gloria Larriba referente del Partido Socialismo y Liberación de Estados Unidos, que fue candidata presidencial en el año 2020. Y queremos hablar de estos temas y de la situación social en el país del norte. Gloria, es un gusto saludarla. Mi nombre es Patricia Lee, desde Cara Oseca, en Argentina.
3: Hola, Patricia, gracias por la invitación.
2: Eh, Gloria, un gusto. Eh, queremos saber cómo es la vida en ese país que a nosotros nos venden como el país de la riqueza, el país de las grandes oportunidades, y nos encontramos que, que, un poco menos que la población de Argentina, pero que tienen adentro un país casi tan grande como cualquier país latinoamericano, pobre.
3: Sí, es real, y mucha gente en el mundo piensa que viendo los a las películas, los programas televisivos, que todo sale bien aquí, nadie está pobre, pero es al contrario. Y no solo eso, es es que es la crisis en general de la pobreza y todos los problemas que se engendra de la pobreza es una, una multiplicación de problemas que cada persona enfrenta. También la cifra de la pobreza uh, esconde la realidad porque usan el ingreso... Uh, promedio para decir o oh, si uno gana menos de una familia tiene menos de 30 mil dólares al año eh, es pobreza, pero mucha gente encima de esa cifra de ingreso tiene mucha inseguridad, porque no las, uh, las estadísticas esconden el costo de la vida solamente mencionan la la, el ingreso. Por ejemplo, la, el costo de vivienda es altísimo y durante la pandemia los terratenientes, dueños, ba los bancos subieron los precios de las casas y del alquiler enormemente. En un año solamente de la pandemia en Tampa, Florida, por ejemplo, subió 38%. Y hay una prohibición de controlar la renta, el alquiler en casi todos los estados solamente cinco tienen permiso para imponer una, un límite y aún en, San, en California donde yo vivo hay límite pero el costo es tremendo entonces uh, los problemas son la falta de alimentación el hambre de gran porcentaje de niños los desalojos y la pandemia de la drogadicción, que es una epidemia. Las ciudades en donde, aquí en San Francisco, el promedio es dos a tres personas que mueren cada día por uh, drogas. Mientras que la compañía, la familia Safler, que inventó los opioides en 1995, salen como mil millonarios. Eh, tuvieron que dar un poco de su dinero, pero siguen como mil millonarios y la gente eh, muriendo. Dicen que uh, más de 100 mil personas murieron el año pasado.
2: Por la epidemia de los opioides.
3: Por, por los opioides, sí.
2: Y la familia Sánchez no y, y paga y nada por esto. Sí, en
3: vez de proveer uh, programas de salud programas de ayudar a la gente a superar ese problema, lo que hacen es echar la culpa a México. Hablar de la militarización de la, de la frontera. Biden mandó 1,500 tropas de la Guardia Nacional. Y entonces, en, sí, hay mucha gente pidiendo asilo, pero es por la política internacional. Los Estados Unidos imponiendo ese bloqueo de 60 años más la declaración de que Cuba es falsa, pero diciendo que Cuba es patrocinador del terrorismo estatal, cuando todos saben que Cuba es víctima de eso, víctima de los Estados Unidos. Pero lo que pasa es que en el año medio pasado, 335 mil cubanos han entrado por la frontera de México. Pero la, 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 men, la prensa no menciona eso. Solamente menciona mexicanos, centroamericanos, haitianos y otra gente, pero esconden el hecho de que la política de sanciones a Cuba, Venezuela y ahora Nicaragua está atrayendo a mucha gente que tiene un gran problema económica sí. en esos países por falta de por por Cuba del bloqueo. Pero sentido, está, ah, es sí. decir que la, la inmigración está usada como un arma. Arma contra Cuba, arma contra
2: México. Claro que sí. Y la situación ahora que se ha eliminado el título 42 en la frontera, ¿cómo evoluciona?
3: Pues lo que pasó durante la pandemia, o sea, este mes cuando fue declarado no problema más, es que Trump había impuesto algo que se llama Título 42, diciendo que nadie podría entrar por peligro de traer uh, COVID. Y en ese tiempo, mucha gente, uh, cientos de miles, se juntaron en México, de Centroamérica y otros países, con excepto de cubanos, como dije. ellos A ellos les en, dejaron entrar. Pero la gente está sufriendo y ahora Uh, Biden hizo otra peli política eh, este mes diciendo que una persona que viene a los Estados Unidos de tercer país, es decir, alguien que viene de Guatemala, por ejemplo, o Nicaragua, y que cruza caminando por México, es tercer país y está prohibido entrar. Es decir, que esta política de Biden es algo dirigido contra los latinoamericanos.
2: Eh, Gloria, Pero como dije... Sí. ¿ah? sí, termina.
3: No, como dije, los cubanos, venezolanos, nicaragüenses, es excepto. Claro. Excepción.
2: Una, uh, eh, eh, agregando a este problema de la de migración y de los latinos y de la pobreza en Estados Unidos... Es el único país de los países avanzados que no tiene una licencia de maternidad paga, ¿es cierto? Sí, sí, solamente hay dos o tres
3: estados que proveen seis semanas pagadas, imagínate, seis semanas, y doce, seis sin pago. Pero este gobierno tampoco, este, este país no tiene garantizadas vacaciones la mayoría de gente no tiene garantizada vacaciones.
2: No hay vacaciones, y es decir, la no hay, en, las vacaciones no son obligatorias, los empleadores no están obligados a dar vacaciones a sus empleados.
3: No, y el promedio de los que tienen es dos semanas, no un mes. Muy, muy, muy eh, raro es un trabajo que tiene cuatro, pero con la mujer... Mientras que están hablando de que tú no puedes tener aborto, eso es prohibido en muchos estados ahora. Y ahora en uh, en Missouri tienen una propuesta para declarar una mujer culpable de homicidio si tiene un aborto. La represión contra la mujer está muy agresiva. Y ahora con las mujeres que la, la mortalidad materna es una de las más altas en el mundo y mucho más alto en la mujer negra y latina, pero más, más de la, de la mujer negra. Ah, hubo una encuesta, una, una encuesta, un estudio en el New York Times mostrando recientemente que la mujer anglo más pobre tiene menos o más bajo tasa de mortalidad materna que la mujer negra, rica, de la clase alta. Es increíble. Es por el racismo, por la cultura de no proveer salud, de descuidar a la mujer en general.
4: Gloria, buenas tardes. ¿Cómo le va? Juan Lehman la, la saluda. Eh, quiero eh, Hola, preguntarle a raíz de un fenómeno que vimos el año pasado que comenzó, que es la creación del primer sindicato de trabajadores de Amazon, esta multinacional que es gigante en todo el mundo y que en Estados Unidos impulsó la iniciativa de crear este, este gremio en un contexto en el cual vemos que pareciera ser que todo va hacia una flexibilización de las relaciones laborales, ahora bueno, aparece esta tendencia hacia una sindicalización. Quiero preguntarle por eso y por la por la generación U, la generación de los de los unionized, de aquellos que eligen sindicalizarse, ¿cómo se vive esto en Estados Unidos?
3: Sí, es, ahora es muy popular la idea de sindicalizarse entre los jóvenes, en Starbucks, los cafés, en Amazon, pero la lucha en Amazon es muy, muy fuerte. Hubo una victoria en una fábrica grande, pero la segunda campaña salió en bancarrota o you know, un, un fallo, porque en ese estado de um, Alabama, en el profundo sur, eh, tener un trabajo, eh, los trabajadores tenían miedo de perderlo. Entonces, las regulaciones federales para sindicalizarse han sido atacadas desde 1947. Es muy difícil. En, en 1947 pasó una ley cuando los, las grandes corporaciones después del fin de la Segunda Guerra Mundial se sintieron más fuertes, eh, los dueños de todo y entonces acabaron con mucho lo que veíamos los trabajadores ganado en los 30. Y en ese, esa ley de los 40 dice que cualquier estado que quiere limitar grandemente los derechos de sindicatos puede. Entonces todo el sur se llama el derecho de trabajar, es decir, derecho de trabajar sin sindicato, derecho de trabajar pobre. Y por eso en el sur es muy difícil, pero estamos viendo muchas campañas con éxito. Aquí en San Francisco han habido sindicalización de Google y otras compañías similares, pero el problema ahora es que estas compañías están um, despidiendo a miles y miles de personas, poniendo un, uh, un miedo nuevamente a los trabajadores. Pero el, la popularidad es lo que no he visto en muchos años.
2: Muy interesante, Gloria. Y muchísimas gracias por este panorama de un país que nos es vendido a nosotros, los latinoamericanos, como el país de las grandes oportunidades y de la riqueza, y encontramos estas terribles situaciones de, de pobreza, situaciones de falta de derecho a la salud, de situaciones de falta de derecho a unas vacaciones dignas, de falta de sindicalización. Nos comunicaremos más adelante para seguir hablando sobre estos temas. Muy amable. Gracias a ustedes. Era Gloria Larriba desde San Francisco, Estados Unidos.
4: Cara o seca. Te contamos lo que otros callan.
2: informe muy interesante o muy grave sobre la deuda contraída con el FMI.
4: Efectivamente Patri lo hizo la Auditoría General de la Nación que en verdad aprobó eh, por mayoría este informe sobre la deuda contraída en 2018 bajo la presidencia eh, de Macri eh, por eh, 45 mil millones de dólares, originalmente 57 mil millones de dólares era el monto pautado, deuda que renegoció este gobierno y que hoy fue la causa de los masivos eh, piquetes y movilizaciones, es decir, puede sonar muy lejano algo que hace la Auditoría General de la Nación, pero repercute en el día a día indefectiblemente, bueno, a partir de esta auditoría que básicamente eh, concluyó que eh, este deudamiento impactó de manera adversa en la estructura de la deuda. Eso señala el comunicado de la AGN, como se conoce al organismo. Eh, Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta que estuvo en Boca de Todos esta semana, se refirió a este informe de la Auditoría General de la Nación y dijo, la podríamos titular, cronología de la manganeta en base al eh, análisis que ha hecho la, la AGN. Yo no sabía lo que era manganeta, yo solamente conozco a la escaloneta que hace cinco meses se lo campeona del mundo, pero entendí la metáfora.
2: Bueno, manganeta es, qué sé yo... Eh, ¿La maniobra que hicieron? O ah, de esta jugada. esta jugadita?
4: ¿no? La, la, la usó alguna vez mi madre, pero yo no la había usado. Bueno. Puede ser generacional también. Eh, claro, por eh, eso. Bueno, y dijo Cristina, bueno, y dejan en claro cómo se cometió esta estafa a todo el pueblo argentino. Eh, luego de que Cristina lo hiciera hoy por, por la mañana en este hilo de tweets, obviamente un tema... Termina repercutiendo más si la vicepresidenta lo pone en agenda. El presidente Alberto Fernández se expresó también en sus redes sociales y dijo más que una deuda es un delito. El informe de la Auditoría General de la Nación demuestra que el préstamo del FMI tomado por Macri ha violado la ley argentina y debe ser investigado por todo el peso de la justicia. Bueno, veremos. Hasta ahora se ha ordenado desde la presidencia de la Nación llevar a cabo una investigación en torno a si hubo algún tipo de, de maniobra fraudulenta eh, y sobre todo a las irregularidades que asignaron a una deuda que recordamos representa 127 veces lo que el máximo que tenía contemplado Argentina que podía contraer de deuda con el FMI en base a su PBI, su participación en el organismo. Bueno, esta es una de las tantas irregularidades que señala el Poder Ejecutivo vía Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner y que ahora llegó a la Auditoría General de la Nación.
2: Bueno, es algo bastante grave, es el tema que más preocupa en Argentina. Mientras tanto, en Colombia hay una enorme preocupación por los niños perdidos en la selva. Después de un accidente de avioneta en el que murieron tres adultos, uno de ellos la madre de los cuatro niños, están buscando a los niños por la selva colombiana y están perdidos en el Amazonas, en la región del Caquetá. Hoy hubo un malentendido porque el presidente Gustavo Petro anunció a la nación de que habían sido aparecidos los niños, pero aparentemente esto no fue así, no se pudo confirmar que hubiera aparecido que hubieran aparecido los niños, aunque hay síntomas de que los niños están vivos porque se han encontrado, por ejemplo, eh, biberones en la selva eh, y cosas que los niños habrían comido pero no se han podido encontrar. En todo caso, Colombia entera está, en, digamos, angustiada buscando a estos cuatro niños que se suponen que... Están vivos y que están siendo buscados por distintas fuerzas de seguridad, pero que todavía no aparecen. Así que nos vamos con esa angustiante noticia.
4: Bueno, nos quedaremos de nuestra solidaridad del pueblo colombiano eh, ante todo. Eh, padre 18.01 me marca el reloj.
2: Nos tenemos que ir... Eh, recuerden que nos pueden escuchar por sputniknews.lat y saludamos a quienes nos ayudaron el día de hoy quienes hacen
4: posible este programa Celeste Vázquez en la operación técnica y Augusto Macías en la producción de este
2: envío hasta mañana viernes último día de la semana dale que llegamos vamos a hablar